0: Sejam bem-vindos, hoje o meu convidado é João Marcelino, nascido em 1959, <risos> 60 anos de idade. É, é fazer as contas. É fazer... Ah, já fiz, é fazer as contas. O João foi diretor do Record, diretor do Correio da Manhã, diretor do Diário de Notícias, diretor editorial da Sábado e do Grupo Global Notícias, aliás foi meu diretor no, no Diário de Notícias, mas quando ele entrou eu saí, mas não foi por nenhum desentendimento entre nós. Fizeste bem. <risos> exato, exato. <risos> Atenção, e tu disseste-me que o melhor mesmo era permanecer no Diário de Notícias e que eu não devia ir para a Time Out, porque isto foi aí Volta 2007, 2008 Estava a timeout a nascer e o João disse-me Que era uma péssima ideia
1: Não era, não era ser pago para te enganar é porque realmente tu eras uma, eras uma pessoa com qualidade E as organizações não devem perder pessoas com qualidade
0: oh, Simpatia tua Mas tu tiveste um grande mérito Do meu ponto de vista foi Mantiveste-me como colunista do jornal Porque eu estava mesmo a dizer a Deus e tu disseste Não, vai-te embora para a Time Mas continua a escrever e eu lá continuo a arranjar-te problemas ainda e, por cima assim.
1: Não, não arranjaste nenhum, ao contrário do que tu, pensar Não arranjaste nenhum Porque <risos> uh, porque nunca ninguém, mesmo aquelas pessoas que porventura teriam razões para isso nunca nenhuma veio ou, ou ligou a tentar protestar com aquilo que tu uh, escrevias Foi na e tua e
0: altura que ele veio com o processo do Sr. José Sócrates de
1: Aquela célula crónica que, que, de que ele não terá gostado sim, foi escrita, <risos> foi escrita por <risos> ti e publicada no Diário de Notícias
0: Exatamente, olha eu, tu tens uma característica curiosa em relação a outras pessoas que serão convidadas deste programa e que já foram que é, também foste um homem do futebol no sentido entender que começaste
1: no jornalismo desportivo é. Mas não e... gosto nada desta designação porque o homem da bola não, 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 não gosto nada não gosto é, nada é, nunca fui nunca fui um homem do futebol no sentido de que a minha carreira não, teve, não vem de dentro do futebol quer dizer vem da, da, da comunicação e portanto eu uh, também não gosto da, da qualificação de jornalista desportivo de mas eu gosto da qualificação genérica de jornalista neste caso obviamente com conhecimentos de tanto quanto possível profundos porque uh, Procurei a estudar e acompanhei muita gente um, sobre futebol. E futebol então, mas vou
0: lá, isso é ótimo porque podemos já começar a polemizar Sim. no sentido em que eu acho que, de facto, e infelizmente, existe uma espécie em Portugal, que é o jornalista desportivo eu explico-me porquê não, não estou a falar, uh, a tentar generalizar demasiado, porque eu acho que se continua a praticar muito o jornalismo uh, mas esse jornalismo que se pratica muitas vezes é, 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 precisa de estar anexado a outros tipos de comunicação social que não os jornais desportivos em si ou seja, o jornalismo desportivo pratica-se com mais facilidade num, num público, num expresso se calhar numa televisão do que propriamente na bola, no record no jogo, nos dias dois hoje, por serem uh, jornais que muitas vezes estão demasiado dependentes, uns mais e outros menos. É, isso é, Aliás, é. o teu jornal que era o Record provavelmente ainda hoje continua a ser o mais independente mas que tem sempre uma ligação a clubes e, portanto, esse jornalismo não é tão livre como o outro jornalismo que se faz. O que é que tens a dizer sobre isto?
1: Grosso modo uh, tendo a concordar contigo, no sentido de que uh, o meio é tão pequeno e as, os centros de poder estão tão, tão, tão próximos, e o material noticioso também não é, assim tão, não é assim tanto, é escasso, e portanto há que, digamos, compaginar a, a independência com a necessidade de obter notícias. Não é? Para mim era mais fácil, porque eu saí do, do Record em 2001, e naquele tempo ainda havia modelo de negócio, ou seja, os jornais eram rentáveis e, portanto, hum. eu tinha, tenho como medalhas várias, várias interdições, às vezes até de mais de um ano, de entrar, tanto eu como os jornalistas do, do jornal, no Estado de Alvalade, ou no Estado das Antas, ou no Estado do Benfica, isso aconteceu-nos inúmeras vezes e depois lá vinham, enfim, lá, vinha, lá se fumava o castigo da paz passado ano e meio e, portanto, isso hoje já não existe, ou seja, nunca mais, e isso para mim é um sinal. Nunca mais vi nenhum jornal uh, com, com problemas com o clube. Isso significa que a tua análise, que, enfim, espero que não seja como outras, arrivada de algum preconceito, mas é, 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 é racional e é, e e é substantiva. Ou seja, uh, o jornalismo hoje está demasiado próximo dos atores do futebol e isso, uh, mesmo para mim que acompanho hoje em dia... Hum, essa literatura, um bocadinho à distância, é absolutamente visível.
0: E achas que essa liberdade diminuiu, em primeiro lugar, por questões financeiras?
1: E, exatamente, pelo modelo de negócio. Ou seja, os jornais... Repara, eu quando saí do, 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 do Record, uh, o jornal vendia 107 mil todos os dias. Uhum. Hoje não chega de média aos 30 e, e não é só a questão de 70 ou 80 mil jornais que desapareceram, é as receitas publicitárias que estavam associadas e, portanto, isso transforma um, 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 um negócio, porque era um negócio uh, altamente rentável, o recorde dos seus melhores tempos chegou a dar um milhão de, de, de contos de, de lucro por ano com um negócio que hoje é, é absolutamente deficitário. Tu... E, só, e só, se man... Enfim, só se mantém, falaste nesse, nesse jornal, porque está dentro de um, de um grupo de comunicação social. Certo.
0: Tu ainda tiveste como patrão João Berardo e Pedro Santana
1: Lopes. É verdade ou não? Eu tive... Uh, uh, Patrões absolutamente notáveis, além desses dois... Conta, inventivo. conta tudo. Paulo, Paulo Fernandes e, e Joaquim Oliveira. Uh, uh, e, e, Esses já, e, e, esse já lá vamos, vamos. Não, uh, 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 Santana Lopes foi um patrão, um patrão uh, passageiro. Hum. E, aliás, foi, foi patrão apenas porque eu não consegui ser patrão de mim mesmo. Ou seja, nós tínhamos uma cooperativa, ganhámos o concurso, mas os nossos financiadores eram dois homens da imprensa, uns um Jean-Miguel que era na altura... Um, o, o administrador do semanário e Gonçalves Pereira, que na altura administrava uma. não tem, não tem a ver com, com, aquela, com aquele homem que, ligado à diplomacia, é um outro que foi acionista da. foi a acionista da SIC e que tinha a Gazeta dos Desportos, portanto, eles eram um dos nossos financiadores. Mas tivemos tantas a ganhar, ganhámos o concurso, e portanto, eu era, até, aliás, o presidente da, da direção da, da cooperativa. E nessa altura uh, uh, já Miguel Júri saiu. Há hum. uh, poucos dias de nós fecharmos o contrato, saiu de, do semanário e portanto ficámos sem a fim de ser todos. ainda Ainda tentámos uh, encontrá-los, não conseguimos. E então a PI de Pedro Santana Lopes, que estava a seguir, uh, 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 assumiu esse. esse um, uh... De que
0: títulos, exatamente? Era
1: só da Gazeta? Quem? Pedro Sim. Lopes, não, deu recorde tinha, tinha, tinha a, sábado também, a, sábado, a sábado da primeira da, oh, okay. da primeira vida tinha mais uma outra coisa sem, sem, sem importância, mas quer dizer ele chegou a visitar as instalações mas um, João Berardo teve um percurso muito mais muito mais longo, mas que qualquer dos dois não estava na operação e portanto okay. não portanto, não era...
0: tiveste o prazer de confraternizar muito com Joe Berardo enquanto o homem ele ainda dizia, ele, ele
1: dizia disse-me várias vezes e o uma terrible Maker, uh, porque <risos> arranjava chatice, e era verdade. E, <risos> e, mas uh, os contactos eram muito eram muito escassos, eram anuais, tinham a ver com as festas, enfim, com uma outra reunião mais importante porque havia um administrador delegado e era com essa, com essa, com essa pessoa que tanto eu como o diretor, na altura da Rui Catechando, lidávamos mais.
0: Hum. Diz uma coisa, tu estendes essa análise que tu fizeste do jornalismo desportivo e que por falta de modelo de negócio faz com que hoje em dia exista menos liberdade estendes essa análise também ao jornalismo não desportivo, ou seja achas que estamos piores hoje no sentido de haver um jornalismo menos livre do que estivemos no passado?
1: Nas chamadas marcas tradicionais, talvez. Mas eu faço aí a distinção em relação às televisões e a outros meios onde, enfim, a destruição do modelo de negócio não foi tão grave e, portanto, esse não é um pano uh, genérico mas uh, é evidente que, tal como aconteceu na indústria automóvel ou na indústria da música, isso teve um impacto tremendo, não foi só em Portugal, foi em todo, em todo o mundo e, portanto, o, o negócio uh, teve que se reinventar, aliás, ainda não está reinventado, mas já há coisas novas, é? estamos aqui, eu estou aqui a dar uma... Uma, uma entrevista numa numa marca de informação que nasceu há, há, pouco, há, dois, há três ou quatro anos e que hoje já tem uma rádio. Portanto, uhum. isto está a reinventar-se, um modelo de negócio também. Não há lugar para grupos mas uh, mastodónicos como do passado. eles Esses estão, estão sempre em crise, estão sempre em reestruturações sucessivas, mas uh, é verdade que sim, quer dizer. Uh, a, a, a saúde do negócio mexeu na qualidade da relação dos jornalistas com as suas, com as suas fontes.
0: Tens nostalgia de alguma espécie de passado? Ou seja, muitas vezes nas reações. Nenhuma, nas redações, nhuma, 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 nenhuma, nenhuma. Porque nas redações muitas vezes havia esta conversa: ah, que houve aquele tempo, no que era tempo, tempo. Eu, aliás, embirro
1: com essa com essas eu gostava de poder dizer, depois de morto Mas de, como nessa altura talvez já não consiga falar <risos> O meu tempo é sempre aqui e agora E portanto eu, eu, eu gosto sobretudo do presente e do futuro Digo isso muitas vezes as pessoas a, ao meu lado, E não tenha essa ideia De que é catastrófica De que o jornalismo, o mundo, o negócio está pior mas o jornalismo não está, melhor, não está pior está melhor, há muita gente com qualidade a chegar ao jornalismo há projetos novos, há o Observador há o Polígrafo, há o Jornal Económico há uma série de... agora vai aparecer o canal, o canal 11 também dedicado ao futebol que eu acho vai ser importante para normalizar uma cultura do futebol pela positiva. E, portanto, onde há, tu vais dar uma perninha, não é? Onde eu também vou dar uma perninha, uma perninha bem que fizeste essa declaração essa, essa de, de interesses, senão eu ia fazer la já a seguir. <risos> uh, mas, mas sim, é, tem, tem, uh, há doenças é? nos meios mais antigos, mas também há muita saúde e muita coisa nova, felizmente, a aparecer. Hum. E quando tu vês, uh, quando tu olhas, tu acompanhaste, tens esse privilégio,
0: não é? Acompanhaste ao longo já de muitos anos... O futebol, a política a justiça e o próprio jornalismo e quando tu olhas para, o, para hoje 2019, eu sei que não, não és dado a nostalgias, mas como é que o país evoluiu em termos de liberdade e em termos de ligação mais ou menos saudável do jornalismo a todos esses casos tu acompanhaste muitos casos, há alguns dos casos eu acho que valerá a pena até detalhar mas acompanhaste casos na política casos na justiça existe alguma coisa nós e eu tenho muitos filhos lá em casa para os tentar consolar e dizer não, isto hoje em dia isto do futuro é que vai ser uh, estás mais otimista? as coisas hoje em dia são mais limpas mais transparentes do que eram há 30 ou 40 anos
1: um... Tenho períodos, não é? E...
0: Tens dias. <risos> Tens dias.
1: E a verdade é que há, há, há alturas e há conjunturas em é que as coisas nos parecem muito positivas, tanto nacionalmente como internacionalmente. Mas repara, por exemplo, nós temos essa... Normalmente temos essa, essa ideia de que o mundo vai para melhor, não é? Mas depois de Salvador da Allende, vê lá os ditadores que estão aparecendo na América Latina, não é? Depois uhum. de... de, de, de de Obama veio, veio Trump Portanto, uh, Putin e Medvedev Têm aquela sociedade que a gente, que a gente sabe e, Portanto, o mundo às vezes parece que vai para melhor E depois tem períodos em que nós achamos que vai para pior isso também é aplicado ao jornalismo E à sociedade portuguesa Eu uh, uh, sou capaz de dizer Que a justiça evoluiu para melhor Para muito melhor E, e aí, para, para isso muito contribuiu uh, O processo Casa Pia uh, Que também foi bom para o jornalismo a sério? É? Isso sim, é. então Deixa-me de, eu, eu te... Deixa
0: de ter-te aí, porque isso não é assim que em geral é olhado pela sociedade. Considera-se porque... que a Casa Pia foi até um período em que a justiça, a política, o jornalismo
1: não andaram assim tão bem. Não tem essa opinião. Andaram maravilhosamente bem porque a justiça investigou um crime uh, que depois veio a transitar em julgado, portanto existiu, com culpados e com pessoas que cometeram esses... Abominava, exato. E, portanto, e o jornalismo, a, a justiça, a do que, que era um mundo fechado, não se conseguia obter uma informação, por mais comezinha que fosse, e eu tenho experiência disso passou a, a, a perceber que era importante comunicar com os órgãos de informação. E o jornalismo também, que sabia muito pouco de justiça, fez ali vários cursos acelerados uh, sobre o Código penal. Sobre... E, portanto, eu acho que foi um caso fantástico que fez uh, evoluir o jornalismo, a justiça, que sua a opinião pública e contribuiu para um país mais saudável. Portanto, Mas houve acho... muita poluição hum, como nessa em, altura? Como em, todos, como em todos os grandes casos, não houve, não houve não, na... na no Correio da Manhã, que eu dirigi, na altura houve aquele selvo-roubo das, das, roubo das cassetes. Quer dizer, houve, como, como sempre na vida, na, na vida uh, tem que haver, houve uhum. informação e pessoas uh, focadas na contra-informação e portanto existiu até porque. Mas ao contrário processo... dos filmes nós ficamos sem saber o que aconteceu. Ainda hoje não sabe quem roubou
0: as cassetes, ou tu desconfias?
1: Eu não sei se houve roubos de cassete. Vamos lá ver. O que é isso do roubo das cassete? Uh, o, aquele jornalista que eu conheço, já tinha estado comigo no Record, não utilizava estes apontamentos que nós utilizamos. Ele gravava todas as conversas e aquilo é material de trabalho. Eu não Estamos sei, a falar do Otávio Lopes. É? Do Otávio Lopes, sim. E, portanto, eu não sei se foi roubado, se foi escutas que quer dizer, seja como for, isto não é Retardado. relevante. O que, o, que esse, o que esse ato provou é que o Correio da Manhã tinha as melhores fontes, não sei se te lembras que o o Diretor Nacional da Polícia judiciária teve que se demitir, é nós tínhamos as melhores fontes e tudo o que publicámos era absolutamente credível, tanto assim foi que o Correio da Manhã foi o único jornal que não teve uma única condenação em, em todos aqueles anos que vieram a seguir sobre o processo de cada -pia. ou seja, todas as nossas notícias eram absolutamente fiáveis, checadas, as melhores fontes e depois ainda passavam por mim e tinha também algum apoio jurídico porque eu, a minha defesa de, nas, 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 nas questões mais importantes começava a montante. Uhum
0: dos teus três períodos record dos, teus, enfim, períodos dos teus foi a três grandes a períodos <risos> record, correio da manhã diário de notícias, qual é aquele em que tu sentes que
1: cumpriste mais o teu dever enquanto jornalista? Ah, isso, isso em todos isso é, isso, e, uh, talvez me quisesse perguntar onde é que eu fui mais feliz onde eu gostei mais de estar, isso é outra coisa agora, onde eu tentei cumprir foi, foi, foi em todo lado, tive casos aliás muito mediáticos muito, um, em, em todo lado Portanto, no, no, no jornalismo esportivo tive o, o, o famoso caso do, do Off the Record, record né? uh, António, no, Oliveira. António Oliveira uh, que Tu és um...
0: dado, a, a te pagaste com questões deontológicas
1: profundas ao longo da tua carreira Eu sou, eu sou dado a publicar coisas <risos> que as pessoas normais têm medo de publicar publicar e, portanto, arranjo problemas, que era isso que tu querias dizer e, e não foste capaz, e, portanto, arranjo, sempre arranjo inúmeros problemas com essa minha tendência de não ser capaz, perante um jornalista que me traz uma notícia que é verdadeira, de dizer, não, não vou publicar isso porque não posso, ou porque isto vai afetar A, B ou C, ou seja, não sou capaz. E, portanto, uh, e, uh, continuando aqui a minha exposição, eu tive, tive o, o caso o Casa Pia, foi talvez o mais emblemático no, no, no Correio da Manhã, e depois tive o caso da... Da, da carta rogatória a José Sócrates e das escutas de Blaine na, no. já vamos falar sobre é. isso. Espero que não fique por aqui, não
0: é? Uh, esperas que não fique por aqui, não, já vamos uh, falar um, sobre isso a seguir. Eu, eu queria te perguntar uma coisa sobre a Casa Pia. Nós temos um pouco a sensação que houve um antes e depois. Sentes que esse caso deixou marcas indeléveis? e que ainda hoje marcam profundamente, por exemplo, o Partido Socialista, porque ainda hoje se sente muito injustiçado sobre esse caso, nomeadamente pela libertação do nome do Ferro Rodrigues, estando envolvido no caso, e, e, e muitas vezes há um certo mal-estar, que depois se, evidentemente se agravou com, com a questão de Sócrates, mas que isso marcaria ainda hoje o ambiente e a relação, às vezes um pouco tensa, entre o PS e a Justiça. Sentes que isso é verdade? Ou achas que isso é verdade?
1: Pode ser que sim, mas eu sinto que é muito mais, muito mais incómodo para o PS, por exemplo, a atual onda de corrupção que vai afetando, e que vai, vai, vai apontando vários dos seus dirigentes regionais e, e, locais e nacionais nos últimos anos do que esse processo, desse processo específico, quer dizer, imagino que tenha acabado com, com a carreira política de Paulo Pedroso, que no entanto continua a ter currículo para ser nomeado para belos lugares lá fora, penso que, que, que poderá ter mexido também com o ferro do mas para o PS não, penso que o PS não acabou por se um, conseguir afastar desse, desse, desse processo assim se estivesse a afastar deste, deste eu, lá está eu gosto mais do presente e do futuro e acho que o país neste momento tem à volta do Partido Socialista e é, também do PST e mais do Partido Socialista porque o Partido Socialista esteve mais anos no poder que o próprio PST, casos de, 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 de corrupção que mexem esse sim na forma como o Partido Socialista lida com a Justiça, como lidou por exemplo com a com a, com a, a última Procuradora-Geral da a penúltima. Da, e a sua não-recondução, que podia ter perfeitamente acontecido, e era normal que acontecesse faça aquilo que a cidadania pensava de, do trabalho de, 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 dessa senhora procuradora e, portanto, e também dos meios que são dados ou não são dados, e eu creio que não são dados à justiça, portanto, mexe mais deste ponto, desse ponto de vista do o processo de Cássia que, sinceramente, esse, esse processo que é mediático e que fica para a história está ultrapassado pelo Partido Socialista. mas achas que Até é... porque, como sabes, para oficialmente não tocou depois na prática acabou por não tocar de facto com nenhuma sentença o Partido Socialista. Tens alguma opinião sobre isso? Tenho, mas não é para as hoje.
0: <risos> Só, com os micro... Só em off the record. <risos> né? Olha, e, então, como nós estávamos a falar um pouco da, da, da corrupção, hum, tu achas então que estas medidas do combate à corrupção que foram também anunciadas por António Costa, supostamente agora para a próxima legislatura, hum, é um bocadinho para disfarçar?
1: Eu acho que ele é melhor político que os outros, ou seja, o PSD e o CDS e outros, outros partidos tinham uh, à mão de semear uma bela uh, alavanca para a próxima campanha eleitoral e deixaram-se ultrapassar pelo partido que tem mais problemas com a, com a corrupção, que é extraordinário, isso mostra a qualidade política do atual primeiro-ministro, António Costa, e demonstra também, a paralelamente, ao mesmo tempo, a, a incompetência, sobretudo do PSD, é a minha opinião. Sim. Achas que o Rui Rio é especialmente azelha? Eu acho que o Rui Rio tem, é, é, é um homem que eu considero do ponto de vista da sua integridade, e é, mas é muito teimoso e portanto eu, eu aprendi a respeitar o, o, o Rui Rio porque sei da dificuldade que foi, porque acompanhava o futebol, para ele imunizar a Câmara do Porto e a conquista da Câmara do Porto ao futebol com o Porto. Onde até depois acabou por cometer alguns exageros. Mas, quer dizer, reconheça essa coragem. Mas ele tem uh, teimosias que são fatais em política e, portanto, ele aposta em, em, em temas, como por exemplo a, a, os entendimentos de regime e outros e, e tem uma visão da, da, da política que não é uma visão que o país tem agora e portanto ele até pode ter razão a, a longo prazo a, no presente esses, 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 esses argumentos do ponto de vista da racionalidade política são desastrosos como se está a ver a, como se está a nas últimas eleições e como se está a ver também nas sondagens agora relativamente às próximas.
0: Muito bem, muito obrigado João. Já terminou esta primeira parte. Já, já voltamos. Não. não, não vou não, ainda não acabou só a primeira parte. <risos> voltamos já a seguir. Um dos casos mais badalados que te envolveram. João Marcelino, que está aqui hoje connosco, um, foi um caso que tu já referiste nesta primeira parte que tem a ver com as escutas de Belém. Um, e eu uh, queria, agora que já passaram uns aninhos, uh, nós estamos a falar de um caso que ocorreu em 2009, não é? Em setembro 2009. de 2009 na altura tu foste muito criticado hum, incluindo pelo, pela comissão da carteira, pelo sindicato sindicatos e fui muito elogiado
1: pelos, 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 pelos nossos leitores, pelos meus leitores que é isso que mais me interessa.
0: Exatamente exatamente. eu aliás também escrevi um texto a defender nessa altura a posição do Diário de Notícias na publicação daquelas cutas, e, apesar delas teoricamente favorecerem. Não é as
1: cutas em... eram e-mails.
0: E-mails, exatamente apesar delas, uh, os cutas é o, é o caso em si e não propriamente aquilo que o Diário de Notícias publicou, mas apesar dessas, desse chamado caso caso das escutas de Belém ser mais favorável para José Socrates do que para uh, Aníbal Cavaco Silva, na altura, eu também defendi uh, que uh, deveria ter sido publicado, porque entendo e penso que partilhamos isso, que aquilo que um jornalista tem que fazer é proteger as suas fontes e não as fontes dos outros. Aliás, andar a proteger as fontes dos outros até me parece que é uma coisa pouco saudável numa sociedade democrática em que os próprios jornais têm a obrigação de se vigiarem uns aos outros. Um, mas tem já passado 10 anos, não é? Quase a fazer 10 anos, uma década, podemos ir celebrar uh, desse caso. Que, como é que tu olhas para ele? Voltavas a fazer hoje em dia em julho de 2019 exatamente aquilo que tu fizeste em setembro de 2009?
1: Exatamente, uh, creio que sim. Mas deixa-me deixa uh, colocar uh, um caso na sua formação absolutamente certa. Quem deu a notícia de que a Presidência da República desconfiava que a UV, que neste caso o gabinete de Socas, andava a a presidência Sim. da República foi o jornal o público Sim. em agosto de 2009. Certo. Nós não publicámos essa notícia, o que nós publicámos foi uma outra notícia, porque quando essa quando essa notícia surgiu, ela era de tal forma uh, fantástica, não é? Parece que, parece que era uma notícia normal num país um presidente da República achar que o primeiro-ministro anda a espiar e ao seu gabinete. E portanto, eu o que, o, que, o que fiz foi pôr pessoas atentas ao caso e a tentar perceber desenvolvimentos. E o que nós chegámos foi aos e-mails que mostravam que essa notícia foi encomendada por Fernando Lima, que na altura era um, o diretor de comunicação da Presidência da República, de Cavaco Silva, um, amigo de longa data de Aníbal Cavaco Silva. Acabaste com a amizade entre eles? Acabei com a amizade entre eles, <risos> pelo menos Fernando Lima queixa-se disso no seu certo. último livro. Acabei até também com uma relação, de certa forma, Uh, razoável, próxima com, com Foucault, o próprio Fernando Lima, que também tinha sido diretor do, do Diário de Notícias, porque isto é a minha natureza. Eu, eu peranto uma notícia, eu não quero saber a quem é que ela interessa. Eu só quero saber se ela é verdadeira. E esta era uma notícia verdadeira e que essa sim fazia também uh, punha em questão o jornalismo. Quer dizer, houve, houve pessoas, num determinado órgão de informação, eu não, eu não gostaria de voltar a, a falar nisto porque, enfim, as pessoas que cometeram erros também já pagaram por isso na, na enfim, pelos erros que cometeram E o que eu quero dizer é que essa notícia, nossa, nossa, Nós uh, publicámos Alguns excertos desses mails Que mostravam que o público só tinha dado Essa notícia porque Fernando Lima tinha trabalhado Com os jornalistas uhum. do, do, Com um jornalista em especial do, do, do público Nesse sentido, portanto isso Sim, é que punha em causa o jornalismo e essa era, essa é que foi a, digamos a, a, a principal a, a razão dessa, dessa notícia quer dizer, nós pusemos em causa até o funcionamento do jornalismo com essa notícia é claro que a classe política quer ver é o, o, o folclore entre Cavaco Silva e José Sócrates algo, isso para mim era também uma consequência mas sobretudo que já foi percebida a notícia do público de, de, de um mês, do mês antes com factos absolutamente indesmentíveis País, e uh, factuais que ficaram uh, para sempre foi aquilo que se passou, ponto
0: Tu estava a dizer que não querias muito voltar a esse assunto mas na verdade o, o assunto voltou e continua a voltar de vez em quando, porque ainda o ano passado o Henrique Monteiro uh, afirmou que disse claramente que ele tinha tido na mão, antes do Diário de Notícias, essa notícia, que, ele teria vindo, que ela teria vindo de pessoal ligado a José Sócrates, ele não chegou um, a, a concretizar quem foi mas na sequência disso, eu penso que tu no Twitter chegaste-lhe as castas chegaste é uma frase violentíssima que foi, eu meço as palavras Henrique Monteiro é um escroque, serve-se do Sim. presente e desta desgraça chamada Sócrates para tentar reescrever o passado mentindo, entrujando. Portanto, isto continua vivo. Porquê é que tiveste uma reação tão violenta em relação ele? Porque àquele? acho que o,
1: o, o, o Henrique Monteiro, depois aquilo que, que disse, merecia que eu dissesse isso mais vezes e até na cara estou aliás disponível para isso sempre que eu encontrar e se se proporcionar, ter muito gosto nesse, nesse sentido porque ele veio-se meter Uh, com as saias levantadas numa conversa que não era dele, não é? Portanto, eu não quero saber se ele teve notícia foi mau jornalista isso não percebeu o alcance daquela notícia. Isso é uma confissão que ele faz, mas eu não quero saber. Pá, fica com ele. É mau jornalista, ponto. Uh, e, portanto, eu percebi as pessoas que estavam que estavam, uh, por exemplo, do lado do público, que defendiam o seu jornal e a sua marca, e isso eu compreendi. Uh, aquele aquele irmão que veio a correr meter-se na conversa, eu não consegui, uh, não consegui perceber porque é que estava ali a tentar retirar dividendos públicos, e a mim só me pareceu aquilo que ele efetivamente é, acho, infelizmente, uma, uma figura menor do jornalismo português que, teve, que, que, que fez muito aquilo na vida, quer dizer, selecionava as fontes e publicava o que interessava. Eu não faço isso, eu não selecionava as fontes e publicava tudo aquilo que era verdade e continuei a fazer isso até a deixar de, de, de cá estar. Quando tu lhe chamas irmão, suponho que isso seja uma referência
0: maçónica, tu achas que a maçonaria tem assim tanta importância na sociedade portuguesa?
1: Uh, leste bem o que eu disse uh, uh, sim, acho que acho que sim acho que, acho eu, até para ser mais rigoroso, diria dia que eu identifico duas maçonarias, há uma maçonaria de princípios, eu uma vez fiz uma entrevista a António Arnault, na sua casa em Coimbra, a propósito de uma data qualquer redonda do Serviço Nacional de Saúde, e gostei muito de ter a conversa com ele primeiro, é um maçom que se diz maçom normalmente os maçons não gostam de dizer essa, essa segunda maçonaria, de que eu vou falar a seguir, mas essa a, a, a maçonaria das, dos ideais e da uh, ele até me deu um livro autografado altura para eu ler depois um dia para lhe ligar não cheguei a fazer uh, uh, porque eu embora respeito uh, não percebo hoje que sentido faz a maçonaria mesmo essa mas depois há esta maçonaria das lojas do, do tenho, tenho aqui dois dá da calma sardinha tenho aqui dois fatias de fiambre tenho já devas um queijo que é essa que condiciona o mundo da da, da política dos negócios em Portugal e eu acho que essa é terrível para o país porque, sinceramente, vi e uh, intuí, uh, vi algumas coisas mais de perto e intuí formas de funcionamento que eu acho que são um, absolutamente venenosas para o funcionamento do país. E é por isso que eu... Essa maçonaria, essa maçonaria das lojas recentes, da Miguel Real, de e de, de, de outros personagens assim, é uma coisa que eu, que eu abomino e eu acho absolutamente tóxica para Portugal.
0: Achas que é apenas uma cobertura para uma espécie de tráfico de influências?
1: Exato. Como te idiou ao Pinta Costa, foi o senhor que disse isso. Mas toda a acordo.
0: <risos> Olha, mas ainda só para concluirmos esta questão uh, das escutas, tu admites também que haveria um interesse público em saber qual foi a fonte do Diário de Notícias.
1: Não vejo porquê. Não. Como vejo, não? Quer dizer, eu, eu acho que havia um interesse público em saber porque é que o, o jornal público publicou aquela notícia.
0: Hum. Não, é. mas também havia. Pega
1: lá. Não, mas, mas também envia, isso, isso, Eu não estou a dizer que. Isso, é um, um in, notícias, é, um never, isso é um never ending. É é, 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 claro, é, 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 é é evidente que um dia pode haver alguém que chegue à fonte dessa notícia. Mas eu vou dizer Mas, mas é notícia ou não? Seria notícia se alguém soubesse qual era a nossa fonte. Era, era mais não, uma notícia. Não, queres dizer aqui. vou dizer, e tu podes acreditar <risos> ou não, mas é a mais pura das verdades. Só há um jornalista que sabe qual era a fonte. Esse jornalista sabe que eu nunca lhe perguntei quem era a fonte. Embora nessa noite, para publicar essa notícia, ela era de tal forma importante e podia mexer não só com, uh, com a economia do jornal, como com a minha carreira. Eu só publiquei depois de falar. Eu tive fontes... Uh, que confirmaram a veracidade dos mails, não Certamente é? li pedaços até uhum. essa, 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 e, e fiquei absolutamente convencido. E, portanto, agora, uh, eu ao dia de hoje posso até desconfiar qual é a fonte, mas nunca perguntei a essa pessoa de quem sou Estás do... a
0: falar do Nuno Estou a falar do Nuno Já não é jornalista, penso eu, não sei se voltou a ser
1: Não sei, mas eu consigo continuar bem com ele uhum. somos, somos amigos e nunca lhe perguntei quem, era, quem Qual foi a fonte posso imaginar, mas não sei, e dito isto, isso com toda a sinceridade, as pessoas podem acreditar ou não acreditarem, mas eu não quero, só quis saber, essa notícia era verdadeira e depois eu próprio fiz o meu trabalho de casa como diretor, não podia publicar uma notícia daquela, daquela dimensão sem fazer as demais que fiz, mas uh, quando, 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 quando senti confortável com, com, com a publicação, publiquei uh, e, 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 e nunca lhe perguntei isso, e não tenciono perguntar uh, nem daqui a 10 anos.
0: Um. Tu chegaste a que num texto.
1: De... E essa foi essa foi sempre a minha prática com todos os jornalistas. Foi eu acho que só numa vez na minha vida é que tive que perguntar a um jornalista. Às
0: porque... vezes isso é normal, ou seja, ah, um diretor, sim, sim, é normal. existe saber qual é a fonte. Mas eu sempre gostei eu, 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 eu sempre cristei, de, eu
1: sempre estive trabalhar com jornalistas seguros, que sentissem a autonomia no bom sentido. E portanto uh -huh. serem incompetentes. Esse trabalho e essa importância eles tinham sentido. Portanto a, a minha defesa também para ter uma relação para ter uma relação boa passava por isso, pela autonomia, a responsabilidade.
0: Tu chegaste a escrever num texto que da mesma forma que publicaste o caso dos mails das chamadas cutas de Belém, também recordaste que publicaste a carta rogatória é. em relação ao caso Freeport uh, Ambos os casos aconteceram durante o famoso consulado de José Sócrates Qual deles é que te causou mais problemas?
1: Esse último Ver, uma coisa que as, poucas pessoas se lembram, mas foi aquele que irritou uh, enquanto Cavaco Silva não me fez chegar diretamente para além daquilo que disse em público não me fez chegar nenhum, nenhum protesto José Sócrates também não, mas fez chegar muitos à minha volta, não é? e, portanto eu percebi que ele uh, tinha boas dentro do grupo
0: que uh, tinha... na altura era control Controlo Invest, não é? Chamava que na altura
1: chamava-se Invest. Invest, hoje Global Notícias. Ele tinha muitas, muitas fontes dispostas a ouvi-lo e eu, portanto, recebi, uh, por via indireta, uh, notícias do seu Estado de Espírito. Mas isso para mim é para o lado que eu dormia melhor. E que
0: suponho que não queres revelar que, que, que indiretas e que fontes indiretas foram essas?
1: Não, porque estás a ver, estaria a estigmatizar pessoas e uh, uh, eu sinceramente não, não, não quero, quer dizer, uh, há uma pessoa de quem eu te posso falar, hum. uh, Afonso Camões, por exemplo, porque hum. saiu da, da Contral Invest para ir, por exemplo, para, para a Presidente da Lusa. E a gente sabe que ele é muito, é muito amigo do José Sócrates, e Aliás, é tão amigo, tão amigo No dia em que se despediu para ir trabalhar para a Lusa Estávamos num jantar de despedida com... com com o Conselho de Administração e com as diversas direções do grupo, estava lá o diretor do Jornal Notícias, da Leite Pereira, estava do, o Paulo Balaia da TSF, estava Manuel Tavares na altura no jogo, estava Pedro Tadeu do 24 Horas e ele disse uma coisa fantástica: quer dizer, ia ganhar mais dinheiro. Eu perguntei: vais ganhar mais, vai, vou ganhar menos dinheiro? Vais ganhar, e ia ganhar mais, menos dinheiro transitando é, sim, para, a para a Lusa. E vais, mas vais para ele disse-nos uma coisa que, que nos gelou todos: ficámos ali para aí, um mal para aí, um minuto ou dois que quer é muito tempo na, na vida de uma pessoa que é um soldado nunca diz não ao seu general e, Bom, portanto
0: isso bate certo com o famoso SMS também de que, que, vê, que, vê uns anos que nunca de, se amutina, não é? que vem
1: uns anos depois eh, na sequência de, de, desses processos que, que, hoje, que hoje estão na, na praça pública mas pronto como é, é que tu
0: explicas que, é,
1: é, há pessoas, que há pessoas assim no jornalismo e eu tenho pena disso
0: e como é que tu explicas que depois dessas notícias serem sido as públicas, isto que tu estás aqui a, a revelar, eu penso que é, que é em primeira mão eu nunca o tinha ouvido dito publicamente, mas a questão do do SMS, é um SMS que já foi publicado em todo o lado eh, e pertence ao, ao processo. Como é que se explica que alguém consiga continu continuar no jornalismo em Portugal depois de saber uma coisa dessas?
1: Uma empresa, enfim, com, com Daniel Provença de Carvalho, eu acho que isso não é muito não é muito surpreendente, sinceramente. Digo isso sem qualquer... com um bocadinho de ironia, claro, mas uh, sem... sem sem que isso seja o, o, o fundamental. Ou seja, no mundo dos interesses, num mundo em que o jornalismo não é a primeira função da empresa, isso, isso, pode, isso pode acontecer agora. Repara, uh, e, e na, em relação ao Afonso Camões, ele nem sequer era muito... Um, uh, não, era, não, tinha, não tinha exclusivos, lembro-me que depois mesmo de... de de José Sócrates ter saído do poder há um, um, um mail, também foi público em que ele tratava Miguel Relvas por meu ministro não é? Portanto, é, é e sim, isso define um soldado parociano ou seja, não discute uh, não discute, uh, digamos a lógica em que está inserido eu nunca fui capaz, nunca fui capaz disso
0: E achas que houve muitos jornalistas que sobreviveram ao longo de muitos, muitos, muitos anos por causa desse tipo de
1: atitude? Eu nunca conheci muitos, felizmente Hum. Uh, estou a falar desse caso Porque foi talvez o mais, o mais chocante E ainda hoje continua a ser o mais chocante Que eu, que eu, que eu conheço Mas nunca me confrontei com, com, com Dependências desse E com hum, Funcionamentos desse tipo Mesmo em pessoas que eu sabia muito ligadas a, a partidos, eu tive, conheci pessoas que foram trabalhar para, para, para o PS ou para o PDST, pessoas que eu respeitava e que faziam o melhor do seu trabalho e que eram pessoas hum, eram e são pessoas pessoas sérias que, 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 que seguem as suas convicções e fazem o que têm a fazer e as suas escolhas na vida e eu isso compreendo, aceito e respeito, mas há, há pessoas que, que, estão, que estão na... na um, teoricamente ao serviço público e têm responsabilidades e não e não estão à altura dessas funções, e essas pessoas desprezo-as sinceramente. Hum. Tu saíste em
0: 2014 da, da Global na altura já se chamava uh, Global, uh, quando Daniel Prensa de Carvalho também chegou à sua liderança, une-nos uma
1: coisa à outra? Achas que as duas coisas estão ligadas? Não, acho que, vamos lá ver, eu acho que é normal que, uma, havendo mudanças no tecido acionista, haja mudanças na, na, nas estruturas dos jornais e, portanto, eu estava preparado para isso e não tenho uh, nenhum problema com, com isso não tenho nenhum, uh, 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 Em Portugal as pessoas gostam muito de se achar o máximo quando são escolhidas e depois acharem-se que se fossem injustiçadas Estão quando são precisos. dispensadas. Eu não acho nada disso. Agora, nesse caso concreto a única coisa que faço é e não posso deixar de fazer uh, sabendo eu que esse queria sair, e que eles queriam que eu saísse, não deixo de, 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 de me lembrar que funcionámos bem naqueles tempos em que eu lá estive, e, e, e não tenho nada a dizer das pessoas com quem acertei a resolução hum. do meu contrato, mas não deixo de ligar essa a precipitação da minha saída com um artigo que escrevi 24 horas sobre o BES e sobre o Ricardo Salgado. Hum. E naquela altura Daniela Provençado de Carvalho ainda era, ainda não tinha passado a pasta ao filho, era ele o, digamos, o o advogado de, de Ricardo Salgado
0: Foi Joaquim Oliveira que te, combinou, que te convidou em 2007 e que te convenceu em 2007 para ir para o grupo Controle Invest, certo? ele não Sim, te protegia, já não Nessa eu... altura não, não te protegeu de maneira nenhuma? Sim, não, não preciso de não
1: proteção <risos> não preciso de proteções de ninguém, a minha vida sou, estou habituado há muitos anos a agir-lhe eu e portanto não preciso nunca precisei de padrinhos e também não preciso de, de defensores se eu de defender-me sozinho pelos meus mães E que tal é a tua relação hoje em dia com ele? A última vez que nos vimos há quatro anos era boa, Bem, imagino que não tendo acontecido nada de, de surpreendente que se mantenha boa, mas eu não, não, te sei, não te sei responder com toda, com toda a sinceridade essa, essa pergunta, porque pelo seguinte, eu já tive que me pronunciar sobre matérias que imagino que não sejam do agrado da, dele, e, portanto, mas isso é assim, é da minha natureza, eu nunca farei a favor de quem quer que seja, e portanto se eu analiso, por exemplo, Uh, 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 como é que funciona o fenómeno desportivo de, de em Portugal e da e de, e da das transmissões televisivas tem há coisas que eu tenho que dizer se se está ou não agrada ao meu vizinho do lado ao meu vizinho da frente ou outra pessoa qualquer isso para mim é exatamente o mesmo Portanto, não deixo tendo que me pronunciar não deixo de dizer aquilo em que acredito e aquilo que é a minha a minha verdade Tu saíste em 2014,
0: como nós já dissemos, uh, da liderança e de um cargo de grande importância dentro do grupo Para alguém que foi, como eu disse no início deste programa, já diretor do Record, do Correio da Manhã, do Diário de Notícias Que lançou a sábado, tu nos últimos 5 anos nunca mais tiveste um cargo de grande relevância em termos de, do teu posicionamento nos mídias portugueses Porquê?
1: Bem, as pessoas na vida cumprem ciclos, não é? E, uhum. Portanto, não, não é suposto que eu continue internamente a infernizar a vida de, de redações por aí Portanto, isso <risos> algum dia a esse nível talvez tivesse que acabar Mas eu também também te digo que nunca procurei uh, regressar E acabei por regressar uh, com um convite de, de, do Jornal Económico e do Filipe Alves Que eu não conhecia e que é um projeto que eu, que eu gosto e vou continuar a reforçar essa, essa, esse regresso aos, aos mídias, aquilo que eu gosto de fazer uh, comentário político e comentário de, de, de futebol uh, uh, mas sem, sem, sem nenhuma pressão porque também aproveitei estes, estes anos para, para fazer outras coisas que, de que gostava e que nunca tive tempo, porque o jornalismo tal como eu exercia com aqueles cargos é Uh, é incrivelmente uh, abrasivo e sobretudo ao nível de tempo, deixa-nos muito pouco tempo, não é? Eu tive anos de, de, de ir a casa, tomar banho, voltar, almoços, jantares, uh, representação, viajar, tata, tata. E isso, uh, não tenho saudades, digamos, de, de, dessa, dessa, normalmente quando, quando se citam esses cargos, há pessoas que gostam, gostam muito de ter os cargos, ficam, gostam de ter cartões e eu, eu não, o dinheiro faz-me falta, os cartões não fazem falta nenhuma e, e, portanto, tenho uma vida hoje que considero até mais agradável, uh, melhor do que nesse tempo e, portanto, regresso sempre que se lembrarem de mim e acharem que o meu trabalho tem valor, mas não faço nada nesse, para acelerar nesse sentido. Nunca não fiz, sinceramente não fiz. Olha, Também porque
0: estava em condições, felizmente, de não ter o que fazer. Um, tu trabalhaste muitos anos com o Paulo Fernandes, que é uma figura assim meio misteriosa, no sentido de que ele não tem uma grande visibilidade pública, embora tenha uma grande importância no, na história recente do, dos mídia em Portugal. Vocês, quando, uh, quando tu decidiste sair do Correio da Manhã levaste uma equipa forte contigo para o Diário de Notícias, vocês zangaram-se um pouco, não é? até chegaram a, a ir parar a tribunal um, porque ele decidiu processar-te. Um, como é que
1: Sim, diz, como é que tu
0: hoje em dia olhas para o, para o Paulo Fernandes O tempo em que andaste pelo Correio da Manhã não, eu, eu, E pelo recorde
1: O Paulo Fernandes foi eu, eu não tenho relação com, com, com ele é? Porque, Como tu dizes tu zangames, a gente, João. Mas a verdade tu é que é, Foi, com foi, 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 foi uh, o melhor O melhor Empresário melhor, ah. de, 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 de mídia que eu conheci uhum. Não conheci outro Com, com, com a qualidade dele Não conheci nem perto não, não, tem, tem o adornamento. E eu, já que lembraste esse, não estava à espera que me falasses desse assunto, mas quer dizer, nós tínhamos uma relação próxima, éramos amigos, não é? uhum. E houve uma determinada altura da minha vida que eu decidi, tal como tinha achado que era o tempo certo para sair do jornalismo desportivo e ir para o jornalismo dito popular, também estava na altura de de, de, de dar o. não é dar o salto, não, 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 é, não é talvez a melhor expressão, mas de. e fazer coisas diferentes e ele reagiu mal, queria que eu continuasse eu tinha um uhum. contrato que ele considerava blindado e que me obrigava a estar um ano em casa a receber sem trabalhar, se uhum. quisesse sair e eu achava, como achei e provei que tinha razão, que era um contrato leonino ninguém pode dedicar, como tu sabes, dos seus uh, mais uh, preciosos uh, direitos. direitos e portanto ganhei essas ganhei tudo isso uh, tiveram como me pagar dinheiros que, que retiveram e não, eu não tive que pagar a astronómica soma, a soma que eles queriam que eu que pagasse tinha, de 5 milhões para dar um prejuízo que não, não houve, portanto eu saí e felizmente a empresa e o jornal continuou bem e portanto não havia nenhum prejuízo, foi apenas uma má vontade agora, estás a ver, eu não me deixo de achar que uh, o Paulo Fernandes é um bom gestor de mídia só porque um dia me zanguei com ele e hoje não tenho relação nenhuma com ele, dizer, não, não, não deixo que aquilo que eu penso das pessoas in, uh, uh, interfira na análise que eu faço do trabalho que elas que elas têm.
0: Mas nós fizemos aqui uma longa lista de pessoas com quem tu
1: desangaste. zangaste. Zangaste-te facilmente não, com não, pessoas? feito não. Não, não, uh, não uh, dessas pessoas todas, não me zanguei com nenhuma. Todas elas, se eu os encontrar, não, o que Sócrates não fala. Ah, okay. Aliás, foi meu vizinho lá na, no Parque das Nações durante dois anos e eu tinha sempre o cuidado de, de passar para o passeio ao lado e ele também tinha o cuidado de fazer que não, que não me via, porque efetivamente nos, quando ele regressou a, a Portugal tivemos alguns contactos que não, que não correram bem eu achava que ele estava a tentar meter-se em coisas que, que não devia, percebi que ele tinha ligações muito muito diretas às pessoas que estavam a, a mexer no capital social da empresa e naquilo que ela viria a ser enfim, da, aqui, global. Da, da global e, e portanto tendo achado isso desliguei-me não aceitei o convite para ir à apresentação do livro que ele não escreveu e outras coisas, não é? Mas não é o tempo para, para, para falar disso acho que José Sócrates foi uma pessoa que me, que me enganou a mim, que me enganou a muitos portugueses no sentido que parecia ser um político reformista que vinha para mexer na saúde no ensino, para renovar a... Um, um, Uh, o Estado na, 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 na parte digital das energias de, e, no entanto, acabou por ser aquilo que nós, que nós, que nós, que nós vimos. Foi uma, eu acho que foi um choque para o país, muito mais do que um, um caso de, de, de qualquer outra dimensão. Acho que José Sócrates uh, prova que a sociedade portuguesa ainda tem uh, muito evoluído evoluir no sentido do escrutínio e também da fabricação do pessoal político, não é? Porque é possível aparecerem pessoas, pessoas assim, não é? Eu não preciso saber, como muita gente, se ele é culpado da, da, daquilo que dizem que é, não é. Se foi um político corrupto, uma pessoa corrupta. Não, não preciso saber isso para perceber que ele não devia ter sido uh, Primeiro-Ministro do meu país, não é? Isso a mim custa, porque numa determinada numa fase eu acreditei que ele era o Primeiro-Ministro. Lembra-te que ele sucede àquele, àquele desconto, àquela... àquela enfim, aquela rapaziada uh, Capitaneada por Pedro Santana Lopes E, portanto, o país estava, estava atrás, estava sem sentido de estado E pareceu que aquele era, digamos, o político reformista De que se estava à espera Para endireitar, endireitar o país E, enfim, confrontámos-nos com esta realidade que, que temos Mas, portanto, tirando o José Sócrates Que é uma pessoa que todas as outras pessoas Eu já vi complementam as e, portanto, tenho boas relações com elas Ou seja, uh, se estás a tentar cadear uma, 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 Um perfil para mim Digamos, de, 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 de jornalista irresistível Que está mal mal contra a gente eu acho que não é verdade, mas enfim uh, sou, sou um democrata e portanto uh, recolho todas essas opiniões com com Fair Play.
0: João, muito obrigado por ter estado aqui presente. Foi uma ótima conversa. Eu te agradeço. E, adeus e até para a próxima semana.
1: Vodafone Business O seu parceiro na transformação digital quem diria, há 50 anos, que se venderiam viagens à lua? Que com a transformação digital os negócios mudariam tanto? Que hoje, graças às soluções de segurança da Vodafone Business, a informação digital está mais protegida que os dados físicos? Quem diria? O seu negócio mais competitivo, as nossas soluções de segurança. Vamos juntos, o futuro é incrível. Ready? Vodafone Business.